0: Thank <music> you. Dzień dobry, z tej strony Jakub Bodziony w piątek, kiedy w naszym podcaście rozmawiamy o sprawach zagranicznych. Możecie nas oglądać na żywo na Facebooku i YouTube, a później na najpopularniejszych serwisach streamingowych. Pamiętajcie o tym, żeby nas zasubskrybować na Waszej ulubionej platformie, co ułatwi Wam dostęp do najnowszych odcinków podcastów Kultury Liberalnej, a nam pomoże docierać do większej liczby nowych osób. Dziś temat nie tyle zagraniczny, co globalny i dotykający wszystkie, wszystkie osoby na świecie, każdą i każdego z nas. W poniedziałek opublikowano nowy raport IPCC, czyli Międzynarodowego Zespołu do Spraw Zmian Klimatu pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych. I jak mówi sekretarz generalny ONZ, Antonio Guterres w komentarzu do tego raportu. Raport IPCC to czerwony alarm dla ludzkości. Emisje gazów cieplarnianych pochodzące ze spalania paliw kopalnych i wylesiania dławią naszą planetę i narażają miliardy ludzi na bezpośrednie niebezpieczeństwo. Globalne ocieplenie dotyka każdego regionu Ziemi, a wiele zmian staje się nieodwracalnych. Ten raport musi zabrzmieć jak podzwonne dla Węgra i paliw kopalnych, zanim zniszczą one naszą planetę. No i te zmiany oczywiście widzimy gołym okiem i one dotyczą nie tylko tak zwanego globalnego południa, gdzie warunki pogarszają się najszybciej, a niektóre regiony wkrótce tam mogą być niezdatne do życia ze względu na, na panujące tam temperatury. Widzimy to również w naszym regionie, w Europie, w Stanach Zjednoczonych. Obserwujemy rekordowe fale upałów, pożary w Grecji, pożary w Turcji, czy ogromne powodzie w Niemczech. To wszystko są ekstremalne zjawiska pogodowe, do których ze względu na działalność człowieka, będzie dochodzić coraz częściej. I tą główną konkluzją tego raportu jest fakt, że ocieplenie klimatu o 1,5 stopnia względem średniej temperatury z tak zwanej epoki przedprzemysłowej, czyli właśnie z lat 1850 do, do 1900, jest już w zasadzie przesądzone i nastąpi za około 20 lat. W pesymistycznym scenariuszu ten wzrost temperatury przekroczy 2 stopnie już za około 30 lat. O tym, jak rozumieć ten monumentalny raport i czy daje on nam jakąś nadzieję, a nie tylko to, co słusznie nas przeraża, rozmawiam dzisiaj z dr Aleksandrą Kardaś, fizyczką atmosfery i popularyzatorką nauki, autorką książki o wodzie oraz współautorką książki Nauka o klimacie. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem zacząć od, od tych kilku liczb, które wydaje mi się, że robią bardzo duże wrażenie. Nad raportem przez kilka lat pracowało 234 autorów i autorek z 66 krajów. Na ich pracę naniesiono ponad 78 tysięcy komentarzy. Efektem jest prawie 4 tysiące stron. To najbardziej kompleksowe opracowanie dotyczące nauki o klimacie od 8 lat, jak rozumiem, czyli od poprzedniego raportu IPCC. I jeszcze po drodze mieliśmy w 2018 roku taki specjalny raport na temat zmian klimatycznych. Proszę powiedzieć, jak wygląda praca nad tworzeniem takiego dokumentu?
1: Praca nad tworzeniem raportów IPCC trwa, jakbym ja powiedział, bardzo długo. Polega ona na tym, że autorzy, czyli specjaliści, naukowcy nominowani przez poszczególne kraje członków ONZ. Przez długi czas czytają najpierw artykuły naukowe, czyli zapoznają się z dowodami naukowymi zbieranymi przez naukowców z całego świata dotyczącymi wszystkich kwestii, które będą w raporcie poruszone oceniają, czy w poszczególnych kwestiach panuje zgodność, określają jakie są najbardziej prawdopodobne wartości na przykład wzrostu średniej temperatury, czy wzrostu poziomu morza, korzystając z danych zebranych przez wszystkich tych specjalistów. I na koniec przygotowują takie bardzo szerokie podsumowanie naszej wiedzy o klimacie, podsumowanie, które można traktować jako rodzaj takiej encyklopedii, coś czego żaden z nas samodzielnie by na pewno nie skompilował i co mówi nam jaki jest aktualny stan wiedzy naukowej na temat stanu klimatu, na temat przyczyn jego zmiany, na temat projekcji na przyszłość. Tego to dotyczą prace pierwszej grupy roboczej, której raport właśnie teraz się ukazał, a pełen raport będzie obejmował jeszcze dwa obszerne tomy, pewnie co najmniej tak samo szerokie jak ten dotyczący fizycznych podstaw wiedzy o klimacie i te kolejne tomy będą dotyczyły już takich konsekwencji zmiany klimatu dla naszej gospodarki, dla ekosystemów oraz możliwości adaptowania się do, do tych konsekwencji, a ostatnia część możliwością będzie poświęcona zapobiegania zmianie klimatu czy zmniejszania jej zasięgu, więc jeszcze co najmniej dwa takie obszerne dokumenty przed nami, a później takie podsumowanie też tego wszystkiego.
0: Proszę powiedzieć, czy Pani już przeczytała całość tego raportu, który się ukazał?
1: Nie, oczywiście nie udało mi się jeszcze przeczytać całości, ale pewnie też całości nie przeczytam i myślę, że mało kto to zrobi, bo te ponad 3000 stron to jest lektura za duża.
0: To właśnie proszę, proszę wyjaśnić, jak to się powinno czytać, no bo przyznam też szczerze, że nie tylko objętość tego raportu jest dosyć odstraszająca, szczególnie dla, dla laika, ale też sama jego forma, to znaczy on, czyta się go trudno po prostu, te tabele czy wykresy są często niezrozumiałe i dosyć nieprzejrzyste. Pani mówi, że nawet jako naukowiec, naukowczyni nie przeczyta całości, więc jak w takim razie się z tego korzysta i na jakiej zasadzie to funkcjonuje właśnie w środowisku naukowym?
1: No więc naj, najlepszą wskazówką jest myślę, żeby zaczynać od zaglądania do podsumowania raportu. Do każdego raportu jest dołączone takie krótkie podsumowanie dla decydentów tak zwane. Ona ma już tylko trzydzieści kilka stron zamiast trzech 3000... tysięcy Ponad. Do tego jest też druga wersja, troszeczkę bardziej obszerna, podsumowanie techniczne, gdzie jest trochę więcej szczegółów i tam zawarte są wszystkie podstawowe wnioski i najważniejsze stwierdzenia, Często najważniejsze są też wyróżnione w postaci jakichś takich ramek czy wytłuszczeń. I przy każdym jest też odsyłacz, jest informacja, w której części raportu można znaleźć więcej informacji. Więc zaglądamy do streszczenia, znajdujemy interesujące nas części i później sprawdzamy w takim razie, gdzie w raporcie znaleźć właściwe jakby rozwinięcie, jeżeli chcemy o czymś się dowiedzieć więcej. No oczywiście też zajrzenie do spisu treści nam tutaj pomoże. Po prostu należy... Myślę, że można przeczytać w całości to streszczenie i kiedy potrzebujemy informacji na jakiś konkretny temat, już udawać się do konkretnej części raportu. I też dalej idąc, jeżeli chcemy pogłębić swoją wiedzę, możemy sprawdzić na jakie publikacje powołują się autorzy raportu i sięgnąć również do nich.
0: Chciałem nawiązać do tego podsumowania właśnie dla decydentów, dla polityków, ponieważ raport wcześniej rozumiem, jak był wysyłany do różnego rodzaju dziennikarzy czy naukowców i był objęty zwanym embargo, czyli nie można było komentować jego treści do, do poniedziałku. Natomiast y, pani na swoim profilu na Twitterze udostępniła taką żartobliwą oczywiście rzecz, ale to znaczy właśnie tam było to, to rzekomo, to streszczenie dla, dla tych policy makers, tylko nie w 30 stron, tylko w trzech zdaniach na temat tego, że tutaj tłumaczę wolnie, ponieważ w był po angielsku, że hej kretyni, mówiliśmy wam o tym od dekad i nic z tym nie zrobiliście, także teraz możecie delektować się tymi falami upałów, czy ogromnymi deszczami, czy zakwaszaniem oceanów i my wam o tym mówiliśmy od lat. Czy właśnie tą emocją, która w pani jest, to jest jakaś złość czy frustracja na tego typu raport, który tak naprawdę chyba... Tam chyba nie było zbyt dużo nowych rzeczy dla pani.
1: To znaczy moja ewentualnie złość czy frustracja na pewno nie dotyczy samego raportu i pracy jego autorów, którzy przecież wykonują bardzo poważne zadanie, bo rzetelna wiedza na temat klimatu to jest coś, co jest nam bardzo potrzebne i takie zebranie i podsumowanie tych wszystkich informacji no, pozwala nam na podejmowanie sensownych decyzji, na sensowne planowanie naszej przyszłości. Więc tutaj, jeżeli jakaś frustracja może występować, to myślę, że wobec właśnie polityków, decydentów, którzy od 30 lat już słuchają o tym, że klimat się zmienia, że dalsze emisje gazów cieplarnianych doprowadzą do dalszego ocieplenia, że ocieplenie klimatu ma poważne konsekwencje i to nie są tylko takie konsekwencje, że za oknem widzimy troszkę inną pogodę, tylko takie, że mamy większe ryzyko susz, większe ryzyko powodzi, silniejsze zjawiska takie burzowe, związane z, które przynoszą poważne zniszczenia. To dalej skutkuje problemami z dostępem do wody, z zaopatrzeniem w żywność, konfliktami zbrojnymi w przyszłości może również skutkować I, i to zagrożenie do tej pory nie jest brane wystarczająco poważnie przez decydentów. No i tutaj rzeczywiście pewna frustracja może się zrodzić, ale mam nadzieję, że to się będzie zmieniać w ostatnich latach. Jednak widać, że Chociaż jakby zainteresowanie tym klimatem wciąż, patrząc po konsekwencjach, nie jest może wystarczające, ale na pewno, na pewno rośnie i, i coraz więcej osób i także polityków dostrzega, że to jest, to jest poważny problem.
0: Chciałbym, żebyśmy wrócili do tej, do tej głównej konkluzji raportu, znaczy, że te półtora stopnia wzrost temperatury średniej globalnej o półtora stopnia jest w zasadzie przesądzony. I już bardzo długo dyskutujemy na ten temat w przestrzeni publicznej, bardzo wiele się o tym mówi, natomiast ciągle spotykam się z takimi stwierdzeniami, to znaczy, że no półtora stopnia to wcale nie jest tak dużo, to znaczy jak ja wychodzę z domu i jest 20 stopni albo 21,5 albo 18,5 to tak naprawdę to dla mnie nie ma żadnej różnicy, tak? więc o co ta cała afera?
1: Więc rzeczywiście z raportu dowiadujemy się, że już w przeciągu najbliższych 20 lat, niestety niekoniecznie za 20 lat, tylko w ciągu 20 najbliższych lat, czyli być może za 5 lub za 10, średnia temperatura powierzchni Ziemi przekroczy te 1,5 stopnia względem epoki przedprzemysłowej. I 1,5 stopnia rzeczywiście wydaje się niewielką liczbą, jeśli patrzymy na różnicę temperatur z dnia na dzień, ale trzeba wziąć pod uwagę, że to nie jest... Ta wielkość, ta wielkość mówi nam o stanie całej Ziemi, o średniej temperaturze powierzchni całego naszego globu i tak naprawdę wzrost temperatury średniej o każdy ułamek stopnia. Oznacza olbrzymie ilości energii, która się w tym systemie naszym klimatycznym, czyli w oceanie, atmosferze, na lądach, gromadzi. I ta energia krąży po naszym systemie. Ta energia jest wykorzystywana do rozmaitych zjawisk atmosferycznych i, i to jest naprawdę duża różnica. To się przekłada na dużo częstsze upały, na dużo więcej rekordów gorąca i coraz mniej rekordów zimna na to, że mamy coraz częstsze nawalne opady, coraz więcej i coraz dłuższe susze, to naprawdę powoduje poważne, poważne konsekwencje. Niektórzy lubią to porównywać do temperatury naszego ciała. Kiedy nasza temperatura osobista wzrośnie o półtora stopnia, to okazuje się, że stan naszego organizmu jest bardzo nieprzyjemny i bardzo poważnie to odczuwamy. I podobnie jest z Ziemią, kiedy średnia temperatura powierzchni Ziemi wzrośnie o stopień czy półtora, to jest dla nas duża różnica.
0: No właśnie tam tych scenariuszy dotyczących wzrostu temperatur jest przedstawionych w raporcie 5. Jak rozumiem, od najbardziej optymistycznego do najbardziej pesymistycznego. Skupmy się na przykład na, na trzech, to znaczy zacznijmy od tego najlepszego scenariusza. Po pierwsze, co on zakłada i co musiałoby się wydarzyć, co musielibyśmy zrobić, żeby, żeby to osiągnąć.
1: No tutaj, jeśli chodzi o to, co jest w tym raporcie, to specjaliści koncentrują się na tym na razie, na jakie koncentracje gazów cieplarnianych przekładają się poszczególne scenariusze, a to co trzeba zrobić, żeby je zrealizować, to będzie właśnie temat ostatniej części raportu, ale no wiadomo, że ten najoptymistyczniejszy scenariusz to jest taki, w którym nasze emisje gazów cieplarnianych bardzo szybko spadają, Koncentracje dwutlenku węgla zostają wyzerowane w ciągu najbliższych dekad, co następują bardzo szybkie, zdecydowane i trwałe redukcje emisji metanu i innych gazów cieplarnianych. I w tym bardzo optymistycznym scenariuszu, w którym robimy naprawdę wszystko, żeby zatrzymać zmianę klimatu, udaje nam się... Wrócić do temperatury poniżej 1,5 stopnia względem czasów przedprzemysłowych pod koniec XXI wieku, czyli stabilizujemy w XXI wieku temperaturę i, i zatrzymujemy zmianę klimatu. Jest to na pewno bardzo duże wyzwanie, będzie bardzo trudno to zrobić.
0: Bo mi się wydaje, że to jest nawet nie tyle optymistyczny scenariusz, co po prostu utopijny. No, to znaczy musielibyśmy te działania podjąć, bardzo radykalne działania, dotyczące zarówno redukcji emisji, jak i samego wychwytu na przykład dwutlenku węgla z atmosfery, o czym jeszcze za chwilkę jeszcze chciałbym o to dopytać. W sumie dzisiaj, tak? To musielibyśmy jakby zacząć nad tym pracować tak. od, od dzisiaj, od jutra.
1: Albo lepiej od, od, od 10 lat wstecz. <laughs> Tak, ja lubię to porównywać do tego, jak komentatorzy sportowi mówią o czymś, co nazywają matematycznymi szansami na wyjście z grupy. No,
0: to mieliśmy ostatnio to właśnie chociażby z polską reprezentacją, to regularne.
1: Tak, więc my mamy fizyczne szanse na zatrzymanie zmiany klimatu właśnie na tym poziomie, natomiast biorąc pod uwagę na pewno nasze jakieś procesy społeczne i gospodarcze, Trudno mieć na to, na to nadzieję, ale wciąż musimy walczyć o to, żeby ta zmiana klimatu, nawet jeżeli przekroczymy 1,5 stopnia, no, zatrzymała się jak najszybciej i żebyśmy tą temperaturę, żeby ta temperatura jednak została w miarę możliwości w takim razie poniżej 2 stopni, jeżeli już nie poniżej 1,5 stopnia względem epoki przedprzemysłowej. Więc właśnie mamy po tym scenariuszu skrajnie optymistycznym i rzeczywiście mało realnym, mamy y, kilka scenariuszy, które zakładają, że no co prawda nie będziemy tacy super i nie uda nam się zadziałać tak szybko i wyciągnąć tyle dwutlenku węgla z atmosfery, ile, ile w tym pierwszym scenariuszu, ale wciąż jakieś działania zostaną podjęte i uda nam się przynajmniej częściowo ograniczyć wzrost temperatury. I w związku z tym no wciąż...
0: Który z, nich, który z nich uznaje pani za najbardziej realny i najbardziej prawdopodobny?
1: Jest tak, że te scenariusze nie mają być... Nie jest tak, że my ściśle pójdziemy według któregoś z tych scenariuszy, Obecnie na podstawie tego, jakie są deklaracje poszczególnych państw na temat tego, jak będą ograniczały emisje gazów cieplarnianych, jeżeli te postanowienia, te deklaracje zostaną zrealizowane, to będziemy mierzyć w około 3 stopni ocieplenia na koniec XXI wieku. Natomiast no, wciąż możemy troszeczkę te nasze deklaracje, te nasze postanowienia uczynić ambitniejszymi i jednak zejść do dwóch stopni. Bardzo by było fajnie, gdyby tak się udało, ale no, trzeba sobie zdawać sprawę, że te nasze aktualne plany wskazują nas na ocieplenie rzędu trzech stopni. Tutaj się podaje czasami różne troszkę wartości między 2,7 na przykład, albo 3 z kawałkiem, no ale to Około 3 stopni.
0: Co oznacza ocieplenie klimatu o 3 stopnie?
1: Ocieplenie klimatu o 3 stopnie oznacza, że wszystkie te skutki, które już teraz obserwujemy, czyli częstsze fale upałów i dłuższe, czyli powodzie, susze, które występują częściej i mają większy zasięg, czyli nasilanie się prędkości wiatrów w huraganach i, i inne efekty topnienie lodowców to wszystko po prostu staje się jeszcze silniejsze, jeszcze bardziej, jeszcze częstsze, jeszcze mocniejsze. Też y, oczywiście można obliczać takie porównania, na przykład, że ocieplenie o 2 stopnie daje w przypadku nasilenia się tych ekstremów y, temperaturowych efekt dwa razy większy niż ocieplenie o 1,5 stopnia, a ocieplenie o 3 stopnie daje efekt 4 razy większy niż ocieplenie o 1,5 stopnia.
0: Czyli to nie jest tak, że na przykład jeśli będziemy mieć różnica pomiędzy 1,5 stopnia a 2 stopnia, jest już zupełnie inna niż różnica pomiędzy dwa i a trzy, tak?
1: Niestety trzeba się liczyć z, z czymś takim, że te efekty są e, coraz silniejsze, to one nie zachodzą, jak to mówimy, liniowo. Niektóre zjawiska bardzo się nasilają przy ocieplaniu się klimatu. Jest też ryzyko w niektórych przypadkach, że przekroczone zostaną tak zwane punkty krytyczne w przypadku niektórych zjawisk. Co to znaczy? Czyli takie takie momenty, takie na przykład wartości wzrostu temperatury, po przekroczeniu których niektórych zjawisk nie da się już zatrzymać, nawet gdyby temperatura się potem ustabilizowała i i, i nawet może trochę spadła. Takimi zjawiskami, które same się napędzają, kiedy, kiedy je uruchomimy i kiedy zajdą za daleko, jest na przykład topnienie lodu arktycznego. Kiedy robi się cieplej, to lodu arktycznego, takiego, który unosi się na biegunie północnym na oceanie, zaczyna ubywać. Ale to znaczy, że na powierzchni morza znika taka powierzchnia, która dobrze odbija promieniowanie słoneczne, lód, a zamiast tego pojawia się woda, która bardzo dobrze Pochłania promieniowanie słoneczne i prowadzi do, do nasilenia się ocieplenia, więc mamy coraz cieplej, więc mamy coraz mniej lodu, więc mamy coraz cieplej. I w pewnym momencie okazuje się, że nawet jeśli temperatura przestaje rosnąć, to sam ten efekt zmniejszającej się powierzchni lodu wystarcza do tego, żeby w rejonie bieguna północnego ten lód po prostu już zniknął w całości. Podobnie jest na przykład w przypadku lasów amazońskich, które do funkcjonowania potrzebują silnych tropikalnych opadów, ale częściowo występowanie tych opadów jest warunkowane obecnością tego lasu. Jeżeli ten las swoją powierzchnię za bardzo zmniejszy, to przestanie powstawać wystarczająco dużo deszczu, żeby ten las się w tym miejscu utrzymał. I lasy amazońskie...
0: Zresztą już ten las od chyba z zeszłego roku w większej stopniu emituje dwutlenek węgla niż go pochłania.
1: Tak, są takie doniesienia, bo od wielu lat y, Puszcza Amazońska podlega bardzo silnej presji i takiej bezpośredniej, polegającej na tym, że jest wypalana czy wycinana ale też z presji ze strony właśnie klimatu, bo mamy tam coraz dłuższe pory suche, coraz, coraz mniej wilgoci w związku z tym las nawet wymiera nie tylko z powodu wycinania przez człowieka, ale też z powodu globalnego ocieplenia. No i w pewnym momencie zrobi się go za mało, żeby mógł dalej podtrzymywać swoje istnienie. Takich zjawisk, które mają swoje punkty krytyczne, po przekroczeniu których nie będzie już można cofnąć zachodzących w nich zmian, jest całkiem sporo na Ziemi. No i im bardziej wykroczymy poza wzrost temperatury o półtora stopnia, tym jest większe prawdopodobieństwo, że więcej tych punktów krytycznych przekroczymy, a w rezultacie, że no, cała nasza planeta zacznie dążyć do jakiegoś zupełnie innego stanu będzie wyglądać zupełnie inaczej. Cała planeta się zmieni i będzie już niemożliwy powrót też do, do temperatur, w których funkcjonowaliśmy do tej pory.
0: Co więcej, pamiętam, że w Waszej książce Nauka o klimacie było powiedziane, że my jakby nie znamy tych wszystkich sprzężeń zwrotnych, to znaczy, że jakby nie jesteśmy w stanie wziąć pod uwagę czy przewidzieć, w jaki sposób właśnie ta temperatura może wpłynąć na, na określone procesy w naturze. Takim przykładem też była kwestia metanu na Syberii, to znaczy właśnie metanu, gazu, który był dotychczas pod ziemią, pod pokrywą śniegowo-lodową, a wraz ze wzrostem temperatury on się zaczął uwalniać w sposób zupełnie niekontrolowany i to jest coś, czego o czym nie wiedzieliśmy, że stanie się tak szybko i na tak dużą skalę.
1: Rzeczywiście nie możemy być pewni, jak, jak będzie się dokładnie zmieniał nasz system klimatyczny, co się tu będzie działo. Mamy wiele miejsc na świecie obecnie, w których ocieplenie klimatu sprzyja coraz większym emisjom metanu. Tak jak Pan wspomniał, jest to na przykład wieloletnia zmarzlina, która teraz się, właśnie już nie nazywa się wieczną zmarzliną, tylko wieloletnią. Kiedy tam rozmarzają części, części zmarzliny, to stare szczątki biologiczne, które do tej pory były po prostu zamrożone, leżały jak w zamrażarce, teraz zaczynają być przetwarzane przez, przez bakterie i, i uwalnia się z nich metan. Mamy też metan z wysychających mokradeł, mokradeł wysuszanych przez człowieka lub wysychających, z powodu zmiany klimatu. Metan także z Puszczy Amazońskiej, z wielu miejsc na świecie. Niestety mamy wiele takich procesów, w których, w których okazuje się, że ocieplenie prowadzi do narastających emisji metanu, a to oczywiście przyspiesza ocieplanie się klimatu, bo metan jest po dwutlenku węgla najważniejszym gazem, który globalne ocieplenie powoduje i wzrost jego koncentracji niestety bardzo, bardzo szybko również może prowadzić do e, ocieplania się klimatu.
0: A proszę powiedzieć, na ile te scenariusze, które zostały na przykład przedstawione teraz, bo mówi się o tym, że słyszę po prostu takie opinie, że no dobrze, tych scenariuszy jest bardzo dużo, jest też dużo, duży margines błędu, to znaczy, że może być tak, może być inaczej, może być jeszcze zupełnie w inny sposób. Na ile poprzednie raporty oddają tą rzeczywistość, na przykład opisując rzeczywistość 2021 roku, w jakim stopniu naukowcy się mylili, a w jakim nie?
1: Tutaj tak naprawdę ten zakres... Wartości podawanych w kolejnych raportach w większości przypadków się tak bardzo nie zmienia. Najwyżej zawężamy trochę niepewność w niektórych przypadkach. W niektórych przypadkach musimy zrobić trochę poważniejsze i bardziej ponure, niestety, przedstawić trochę bardziej ponure wnioski, na przykład jeśli chodzi o wzrost poziomu morza. Tutaj jakby nasze przewidywania stają się coraz bardziej pesymistyczne. Już wiemy, że poziom morza, morza będzie rosnął do przynajmniej do końca XXI wieku i tutaj co prawda w raporcie IPCC dowiemy się, że to powinno będzie wzrost o kilkadziesiąt centymetrów czy około jednego metra, ale też, że już tym razem wprost napisano, że podkreślono, że nie można wykluczyć, że w międzyczasie nastąpi destabilizacja Lodu Antarktydy, duże przyspieszenie topnienia lodowców, które tam występują, i po prostu ten poziom może zacznie rosnąć dużo, dużo szybciej, i na koniec wieku będziemy mieli już wtedy 2 metry. Więc tutaj nie ma takich na ogół nie ma dużych zmian, jeśli chodzi o przewidywania. One się mieszczą w zakresie niepewności poprzednich raportów, a czasami są trochę po bardziej poważne.
0: Ale chodzi o to, że one były, one były trafne, tak? A tak,
1: tak, po prostu... Okej,
0: okay, ale były trafne, dotyczące właśnie jakby na przykład naszego naszego okresu, czy to, co się dzieje obecnie, czy te scenariusze, które jakby realizujemy w moment, w którym obecnie jesteśmy zostało odpowiednio przewidziane. To mnie po prostu ciekawi.
1: Jest taki problem, że zawsze ta projekcja polega na tym, że mamy kilka, kilka możliwości. Wiadomo, że się zmieścimy. Później trzeba wybrać, którą którą jaką trajektorią emisji poszliśmy. Ale tak, to co zrealizowaliśmy pasuje do tego, co było przewidywane w poprzednich badaniach w, w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, więc, więc nasze przewidywania się po prostu y, sprawdzają, jeśli chodzi o wzrost temperatury w odpowiedzi na wzrost koncentracji dwutlenku węgla.
0: Pani wspomniała o tym, że potrzebne są, różnego, jakby są bardziej ambitne działania i bardziej ambitne cele niż to, co do tej pory zostało ustalone. No ale ja pamiętam szczyt klimatyczny w Paryżu w 2015 roku, który był, o, jego koniec i ta właśnie umowa paryska, która została tam ustalona, to była ogłaszana jako wielkie święto i wielki, wielki sukces też właśnie ruchów klimatycznych. To, że udało się ustalić cel utrzymania wzrostu temperatury na poziomie 2 stopni do 2100 roku, a idealnie do 1,5 stopnia. Później mieliśmy na przykład szczyt w Katowicach w 2018 roku, który bardziej konkretyzował te zapisy, które, które powstały w Paryżu. Czyli co, to wszystko jest za mało?
1: No niestety to wszystko jest za mało. To byłoby dobrze, gdyby to wszystko wydarzyło się 10 lat wcześniej przynajmniej. Natomiast to jest taka sytuacja, w której no, wiadomo, że coś to jest zawsze nieskończenie razy więcej niż nic, więc cieszymy się z tego, że coś się wydarzyło, cieszymy się, że to się w ogóle ruszyło, bo wiele osób miało bardziej pesymistyczne nastawienie i myślało, że to się nie ruszy nigdy, więc kiedy ruszyło się przynajmniej w 2015. to. Czyli
0: pani myślała, że ten czarny, najgorszy scenariusz się zrealizuje.
1: Tak, tak, można było, można było się tego poważnie obawiać, więc to, że cokolwiek się wydarzyło, to już jest, to już jest krok naprzód. Ale oczywiście trzeba się liczyć z tym, że jeżeli zaczynamy działać dopiero teraz, no to nie uda nam się już uniknąć wszystkich konsekwencji zmiany klimatu część zmian będzie już nie do zatrzymania w takim skali czasowej 100 lat najbliższych i częściowo trzeba się będzie do nich przygotować i po prostu adaptować, no ale pytanie, co będzie dalej, tak? My musimy postarać się, jeżeli chcemy, żeby ten świat jakoś sensownie wyglądał i żeby, żebyśmy w nim żyli możliwie szczęśliwie, to żeby ta zmiana klimatu przestała jednak postępować i żeby temperatura została ustabilizowana w miarę możliwości jak najszybciej, więc tutaj warto jednak walczyć o to.
0: No właśnie, wspomniała Pani o nie tylko jakby ograniczaniu emisji, ale również o działaniach adaptacyjnych. Wiem, że to będzie w kolejnej części raportu, no ale już wielokrotnie o tym dyskutowano również w jego poprzednich edycjach. Na czym polega ta, ta adaptacja i jakie to są działania? I czy można zaadaptować bo to jest moja pierwsza myśl, do temperatury w rodzaju 48 stopni, to co zanotowaliśmy ostatnio w Sycylii, czy to co obserwowaliśmy w Oregonie w Stanach Zjednoczonych, czy do tych powodzi w Chinach, przecież ostatnio mieliśmy sytuację, w której zaledwie kilka godzin deszczu zamieniło ulice miasta w, w kanały, czy powodzie w, w Niemczech. To znaczy, gdzie są te granice adaptacji i na czym ona miałaby polegać?
1: Oczywiście adaptacja zależy od warunków regionalnych, i w ogóle o adaptacji jest sens mówić właśnie w zależności od tego, jakie zjawiska, jakie problemy się w konkretnych lokalizacjach pojawiają. Jeśli chodzi o wysokie temperatury, no to możemy adaptować się w ten sposób, że zmieniamy to, jak wyglądają na przykład nasze miasta i budynki, jakie mamy instalacje w domu. Niestety w niektórych miejscach może się okazać, że klimatyzacja na przykład, mimo że zużywa energię elektryczną i w związku z tym może skutkować zwiększonymi emisjami gazów cieplarnianych, no jest po prostu potrzebna okresowo do przetrwania. Tak? Muszą być plany tego, jak zapewnić chłodzenie budynków, jak zapewnić chłodzenie ludziom, zwierzętom, Urządzać na przykład centra ewakuacyjne i, i, i tym podobne, i tym podobne e, realizować pomysły. W niektórych miejscach mamy problemy z coraz częstszymi suszami. To jest na przykład w Polsce, więc trzeba przyjrzeć się wtedy gospodarce wodnej, spróbować przeplanować ją tak, żeby tym suszom w miarę możliwości zapobiegać, żeby woda była, nie była marnowana, żeby woda była zatrzymywana w krajobrazie, kiedy, kiedy już spada nam z nieba. Bo na przykład w Polsce akurat jest tak, że deszczu wcale, jeżeli weźmiemy pod uwagę roczne sumy opadów, nie ubywa, a wręcz może i go przybywać. Tylko że my później tę wodę, kiedy spada nam z nieba tracimy w wyniku parowania i w wyniku spływania jej bardzo szybkiego do, do rzek i morza. Więc trzeba w takim razie zaplanować gospodarkę tak, żeby, żeby ona zostawała u nas.
0: Zatrzymajmy się na chwilę tylko przy tej wodzie. Zresztą pani jest jakby specjalistką od tematu. Napisała pani książkę właśnie o, o wodzie. To znaczy z czego to wynika? To znaczy mamy zarówno tego lata, jak i w przeszłości mieliśmy do czynienia z takimi sytuacjami, że na przykład tygodniami nie padało albo było bardzo, bardzo gorąco i bardzo sucho. I następnie spadał deszcz i on w żaden sposób jakby nie sprawiał tego, że ziemia stała się mniej sucha, tylko po prostu ulice miast zamieniały się w, w rwące potoki. Zresztą widzieliśmy to ostatnio w Krakowie, również w Warszawie. To znaczy, że co zrobiliśmy źle, że ta woda zachowuje się w taki, a nie inny
1: sposób? To, co zrobiliśmy źle, to że nastawiliśmy się na osuszanie naszego krajobrazu, na odprowadzanie nadmiaru wody, gdy tylko on się pojawia. Czyli mamy duże powierzchnie wybetonowane, mamy powierzchnie, które są tak wyprofilowane, żeby woda jak najszybciej spływała do, do rzek. W mieście mamy najpierw ten beton, który zapobiega wsiąkaniu wody w, w grunt, stąd możliwe jest takie gwałtowne zebranie się wody w przejściu podziemnym czy na ulicy, ale później ta woda szybciutko spływa do kanałów, do rzeki i już nam y, ucieka. To, co zrobiliśmy, to także nadmierne regulowanie rzek, wysuszanie mokradeł, też wysuszanie tutaj łąk, zapobieganie, po prostu likwidowanie takich miejsc, w których naturalnie Nadmiar wody by się zbierał, pozostawał, gdzie woda mogłaby sobie stać i powoli przesączać się przez kolejne warstwy, aż do głębszych warstw wodonośnych odbudowywać, gdyby mogła nasze jakieś takie zasoby wody. Więc my to wodzie utrudniamy, zamiast tego wszystko jest nakierowane na to, żeby wody się jak najszybciej pozbyć. No i dzięki temu mamy później przesuszoną glebę, która nie przyjmuje tak dobrze też wo wody, kiedy ona już spada. Także po powierzchni gleby, kiedy mamy intensywny opad, woda dosyć szybko spływa, dlatego że no, nie nadąża po prostu przeciskać się przez ziarenkami gruntu tak szybko. No i, i to całe, cała ta polityka nakierowana na osuszanie, no, nie pomaga nam w zbieraniu zasobów wodnych. Więc gdybyśmy tutaj wprowadzili zmiany, tak, żeby woda jak najdłużej pozostawała w naszym krajobrazie, żeby odbudowywać tereny podmokłe, odnawiać jakieś zakola, pozwalać rzece, tak, żeby sobie wędrowała za kolami spokojnie, zamiast ją prostować i, i tym podobne. To byłby to przykład adaptacji do zmiany klimatu, dlatego że u nas właśnie też warunki klimatyczne teraz zwiększają prawdopodobieństwo suszy, więc warto by z nią walczyć.
0: No tak, czy to właśnie te zmiany, o których Pani wspomniała. Ja widzę jak najbardziej możliwość ich wprowadzenia na przykład w Polsce, w Niemczech czy w Holandii, ale jak w takim razie adaptacja do zmian klimatu może przebiegać w Indiach, gdzie już teraz temperatura sięga 45 stopni i na przykład kwestie związane z rolnictwem czy z pracą fizyczną no są tam po prostu w wielu wypadkach niewykonalne. To znaczy nie jest, organizm ludzki nie jest w stanie właśnie zaadaptować się do takiej temperatury w tak y, krótkim czasie.
1: No to jest bardzo poważny problem, bo rzeczywiście takie regiony jak Indie czy Pakistan to są miejsca, gdzie teraz zdarzają się takie dni, że właściwie żeby przeżyć trzeba byłoby schować się w klimatyzowanym pomieszczeniu. Więc to jest sytuacja bardzo ciężka. Co sobie można wyobrazić no to przemyślenie tego jak wyglądają pola i jakie rośliny są na nich uprawiane, kiedy potrzebne są zabiegi, tak żeby zminimalizować konieczność pracy ludzi w polach w tych okresach, kiedy, kiedy jest duże prawdopodobieństwo wysokich temperatur. Można sobie wyobrazić zastosowanie jakichś specjalnych urządzeń, które będą wyręczały tutaj ludzi, kiedy warunki będą dla nich niebezpieczne. Chociaż problem jest taki, że kiedy warunki są niebezpieczne dla człowieka, to jest też duże prawdopodobieństwo, że również rośliny przeżywają wtedy duży, duży stres i może się okazać, że w takich miejscach również plony są już dużo, dużo mniejsze i być może na przykład niektóre... Z niektórych należałoby po prostu miejsc zrezygnować, tych najtrudniejszych, bo może to tracić, tracić sens. Tutaj niestety nie jestem specjalistką od rolnictwa, więc tutaj przykładów nie, nie umiem podać, ale, ale na pewno jest to poważne wyzwanie i część osób będzie musiała na przykład po prostu zmienić miejsce, miejsce zamieszkania. trzeba będzie no Już teraz tam... mówi się
0: o nich właśnie jako o uchodźcach klimatycznych.
1: Tak. Tak zaczyna się tak, tak określać różne grupy i tu nie chodzi tylko paradoksalnie o mieszkańców tych najbardziej gorących regionów, bo okazuje się, że zagrożeni są również mieszkańcy regionów zimnych, gdzie teraz stopniująca wieloletnia zmarszlina oznacza, że na przykład całe takie kawałki wybrzeża wpadają do, do oceanu, bo grunt przestaje być spójny, a ocean podmywa, i okazuje się, że mamy katastrofy budowlane, wzrost poziomu morza i również na, na północy była już taka sytuacja, w której trzeba było przesiedlić całą wioskę, bo po prostu nie można było dalej mieszkać w tym, w tym samym miejscu, gdzie mieszkali od, od wielu, wielu lat. Więc tutaj niestety jest, coraz, coraz częściej się będzie zdarzać coś takiego, że ludzie będą musieli zmieniać miejsce swojego zamieszkania z powodu zmiany klimatu.
0: Na koniec chciałem zapytać o coś, co częściowo poruszyliśmy na początku naszej rozmowy i o coś, co również znajduje swoje odzwierciedlenie na, na kartach tego raportu, jak i w bardzo wielu rozmowach. To znaczy, mam tu na myśli jakby postęp technologiczny, i w jaki sposób on może pomóc nam zahamować globalne ocieplenie. I to jest coś, co w raporcie jest nazywane jako te różne metody wychwytywania dwutlenku węgla z atmosfery. Na ile to są rozwiązania, metody, które już istnieją i które już możemy wdrażać i w jaki sposób z nich korzystać, a na ile to jest takie trochę czekanie na, na, na jakiegoś złotego grala, na jakąś ideę fix, która, która miałaby wszystko rozwiązać. znaczy Bo mnie ciekawi to pod takim kątem że no okej, okay, w sumie to możemy dalej tak samo emitować, jak emitujemy i de facto nic nie zmieniać, tylko jak znajdziemy tą cudowną maszynę, która pomoże nam na przykład e, ekstraktować CO2 i inne gazy cieplarniane z atmosfery, no to po co w ogóle coś zmieniać? Skupmy się na tym, żeby wymyślać tą super maszynę, to fantastyczne urządzenie, i cała reszta może właśnie pozostać bez zmian. I no oczywiście nie, to jest bardzo uproszczone w jaki, w jaki sposób, w jaki to przedstawiam, no ale za takimi pomysłami na przykład e, bardzo obstają różnego rodzaju miliarderzy w rodzaju Richarda Bransona czy Billa Gatesa, który również mówi o tym, że właśnie technologia i, i kwestia postępu będzie tutaj kluczowa i, i ona właśnie może stanowić najważniejsze rozwiązanie w walkach ze zmianą klimatu.
1: To może właśnie dobry temat, bo trzeba podkreślić, że te strategie czy technologie wychwytu dwutlenku węgla z atmosfery to jest niezbędny element scenariuszów, które pozwolą nam na zatrzymanie zmiany klimatu w tej chwili już, ale to jest tylko jeden element. On nie zadziała sam, jeżeli nie zatrzymamy naszych emisji dwutlenku węgla. To jest bardzo jednoznacznie powiedziane w raporcie IPCC. Zatrzymanie zmiany klimatu wymaga wyzerowania emisji dwutlenku węgla. I jak już wyzerujemy i nie będzie ona rosła, to wtedy jeszcze powinniśmy, to jeszcze wtedy powinniśmy wyciągnąć dwutlenek węgla z atmosfery, jego nadmiar. I to, co w tej chwili jest zakładane w raportach IPCC, ta ilość dwutlenku węgla, jaka musiałaby być wyciągnięta, nie licząc tego, że wyzerujemy w ogóle emisję, jest już na tyle duże, że i tak jest to bardzo ambitny plan i mało prawdopodobna jest jego realizacja. Więc gdyby ktoś 50 lat temu zrobił taką technologię wyciągania dwutlenku węgla z atmosfery i 50 lat temu wyciągał dwutlenek węgla ze spalin i nie wprowadzalibyśmy go do obiegu, to wtedy być może można byłoby mieć takie nadzieje, że ta technologia nam wystarczy. Ale obecnie dwutlenku węgla w atmosferze jest tak dużo, że my po prostu nie nadążymy go wyciągnąć z atmosfery. To nam nie wystarczy. To jest konieczne do wprowadzenia, ale to jest niewystarczające. I tak jak powiedziałam, większość technologii, które by miały do tego posłużyć, jest na razie na takim etapie raczej wstępnym, eksperymentalnym, może prototypowym. Na szczęście zaczęły się rozwijać, bo potrzeba jest bardzo pilna, bo to trzeba, bo one powinny już niedługo działać na skalę masową, ale, ale wciąż jeszcze, jeszcze tutaj daleko jest do tej, do tej masowej skali. Takim rozwiązaniem, które najprawdopodobniej będzie musiało być wykorzystane jest użycie do wyciągania dwutlenku węgla z atmosfery roślin energetycznych, które no, w procesie fotosyntezy pochłaniałyby dwutlenek węgla a my wtedy sprodukwalibyśmy z nich paliwo, czy spalalibyśmy te rośliny i w procesie tym wychwytywalibyśmy też dwutlenek węgla już na poziomie komina, co jest prostsze niż wychwyt z atmosfery, bo mamy większe koncentracje. I to by nam pozwoliło jednocześnie produkować energię i... Wychwytywać przynajmniej część dwutlenku węgla z atmosfery, zapobiegać nowym emisjom. Natomiast jest to rozwiązanie, które budzi bardzo dużo też obaw, ponieważ wymaga użycia no, dużych obszarów pól uprawnych, na których no, teraz uprawiamy żywność. Więc trzeba by to bardzo ostrożnie się zachowywać i bardzo ostrożnie planować, w jaki sposób będziemy wdrażać coś takiego.
0: No bo jeszcze na przykład innym rozwiązaniem z zakresu tej geo -inżynierii, to są bardzo bardzo, że tak powiem, szalone pomysły, to znaczy mówi się, mówiło się o tym, żeby bardziej nie likwidować przyczyny, ale objaw, to znaczy na przykład, żeby zredukować ilość promieni słonecznych, które, padają na, które docierają na Ziemię przez specjalne gazy właśnie rozpylone w atmosferze, które miałyby tą ilość promieni słonecznych zredukować. Jak wy, jako naukowcy zajmujący się klimatem, zapatrujecie się na takie rozwiązania jakby bezpośredniej ingerencji po prostu odcięcia problemu, tak, a nie jego przyczyny.
1: Podstawowy. Może
0: to jest rozwiązanie.
1: Podstawowy problem jest związany z takimi pomysłami, taki, że one wymagają albo bardzo dużych nakładów finansowych i organizacyjnych, albo stałego podtrzymywania działania takiego systemu, na przykład wprowadzania kolejnych porcji aerozolu, cząstek różnych do atmosfery przez wiele dziesiątek lat, właściwie na zawsze. I w momencie, kiedy taki system by został wyłączony z jakiegokolwiek powodu i przestał działać, na przykład ale przestalibyśmy odnawiać e, zawartość e, naszych rozpraszających promieniowanie słoneczne cząstek w atmosferze, natychmiast, bardzo, w bardzo szybkim czasie mielibyśmy powrót e, ocieplenia klimatu, bo nie zlikwidowalibyśmy nadmiaru gazów cieplarnianych w atmosferze. Więc tutaj jest taki pierwszy powód techniczny, że to nam nie rozwiązuje problemu u, u jego źródła. W związku z czym cały czas bylibyśmy, no, bylibyśmy taki miecz Damoklesa zawieszony nad nami, a wiadomo, że jest mało takich przedsięwzięć, które przez, prawda, przez wieczność są w stanie być utrzymywane i działać przez ludzkość, która jest cały czas w zgodzie i zgadza się, żeby cały czas to robić, więc to jest poważne ryzyko. Poza tym takie rozwiązanie y, nie rozprawia się z takimi problemami jak zakwaszenie oceanów, które jest takim innym skutkiem wzrostu koncentracji dwutlenku węgla i również ma takie konkretne ryzyka, które są które niestety trudno przewidzieć, to znaczy trudno jest przewidzieć wszystkie konsekwencje ograniczenia ilości promieniowania słonecznego padającego na Ziemię. Prawdopodobnie mielibyśmy problem z częścią roślin, które otrzymywałyby w niej energii, ale też prawdopodobnie doszłoby do zmian na przykład w występowaniu opadów. Znowu takiego zwiększenia kontrastów, mielibyśmy miejsca, w których tych opadów znacząco ubyło, Wtedy okazałoby się, się mogło, że jakieś kraje protestują przeciwko takiej technologii, bo one straciły nagle deszcz, w związku z tym mają mniejszy dostęp do wody, gorsze plony, głód i tak Więc mamy tutaj dużo poważnych, możliwych konsekwencji, których nie wszystkie da się przewidzieć i w związku z tym naprawdę lepiej byłoby na te technologie się nie decydować. Te wszystkie wątpliwości i techniczne, i moralne, i takie społeczne, polityczne są naprawdę bardzo silne. Więc tutaj lepiej po prostu nie zagłębiać się w to, lepiej zostać przy tym, co na pewno miałoby dobry skutek dla zatrzymania zmian klimatycznych, czyli wychwycie dwutlenku węgla różnymi metodami z atmosfery.
0: I z tą myślą Państwa zostawiamy, także coś się musi zmienić, a nie tylko czekamy na, na cudowne rozwiązanie technologiczne. Bardzo Pani dziękuję za dzisiaj. Również dziękuję. I dziękuję również Państwu, że byliście dzisiaj z nami. Nad wydaniem dzisiejszego programu czuwa Aleksandra Sawa, której również serdecznie dziękuję. I szczególne podziękowania kieruję do wszystkich osób, które nas wspierają. Można to zrobić na przykład przez portal Patronite czy przelewy bankowe. Bardzo do tego zachęcam, bo ten i inne programy kultury liberalnej, czyli środowy widok z K2 Karoliny Wigury i Katarzyny Kasi oraz czwartkowe prawo do niuansu prowadzone przez Jarosława Kuisza ukazują się tylko dzięki waszemu wsparciu. Dzięki raz jeszcze i do usłyszenia i zobaczenia w następny piątek.